0: Hello， 大家好，您现在收听的是《汤上电台》小编聊汽车。今天给大家聊一个特别有话题性的车啊，就是陆风叉七。因为前不久呢，这个车刚刚啊进行了一下这个升级换代，换了一个新的发动机，而且名字也变了，从原来的叫陆风 X 7现在叫陆风 X 7劲越啊这么一款车。其实这个车啊，之前聊山寨车的时候就骂过陆风，今天呢，咱们再来说说这个车。顺便呢，也从陆风 X 7啊延伸一下，看看以后像陆风啊、众泰啊这些靠抄袭为主的厂商，他们以后有没有活路？他们以后的发展会是怎么样？今天就来探讨一下这个问题啊。首先，先给大家讲两个笑话，就是说关于啊陆风 X 7的啊。首先就是陆风 X 7的车主跟啊国产激光的车主，还有进口激光的车主，这仨人呢在路上碰上了。其实他们仨。相互看了一下对方的啊，两辆车，然后都心里默念了一下“傻叉”，是吧？这个其实很有意思啊，也能看出三种人不同的心态。首先开陆风 S7 的人肯定骂“傻叉”，是吧？你甭管是开国产极光的，还是开进口极光的，一个三四十万，一个当年五六十万的车，肯定觉得哇塞、哦，你好傻叉，你买这么贵的车，我这车十万块钱，是吧？得换点中网啊，是吧？就就就很像了。你比我多花了好几倍的价钱，啊，其实咱俩差不多，你是 2.0T 的，我也是 2.0T 的，啊，然后开国产极光呢，肯定看一眼陆风那傻叉，我看，臭屌丝，没钱买极光，开一假极光，傻叉。然后呢，又看了一下这个开进口极光，你也傻叉，你看你比我这车贵一倍，咱俩这车都是极光，没区别，我只要后面把奇瑞、捷豹、路虎这几个标抠了，我也是一激光，是吧？然后开进口极光呢，这肯定一看你们俩这俩傻叉，是吧？一个买国产的，一个买直接就是假货的，是吧？你看我这个血血统才比较高贵嘛，它是真正的极光，来自于是吧？大英帝国的极光，是吧？其实很有意思的一个小故事，反映了三种这个极光车主的这个，啊，括弧有一个不是啊，呃，两两个极光跟一个伪极光车主的这么一个啊购车的心态，其实挺有意思的。嗯，还有一个笑话呢，就是说这个。有一天，一个陆风 S7 的车主跟一个众泰 S39 的车主在路上撞上了，撞车了。俩人心里都想说：“我靠，坏了，完了！”啊，大家心里都有自己，有时候啊，都自己都十几万的车撞了，对方都是好几十万的车。哎呀，修车好贵啊！哎，结果一下车，双方都乐了哈，啊、十几万的车撞上了，其实屁事没有啊，大家开开心心的是吧？这么两个小故事啊，还、哎、有点意思，就是。啊，中国这个网友嘛，去抨击这个开山寨车的这帮，啊，傻叉车主啊，其实很多期节目啊都在说这个，啊，我当时反正对开山寨车的人，还有对这些厂商，我都是挺不屑的。那、啊、今天呢，我也分饰两角啊，站在不同的角度去探讨一下他们，因为毕竟不管怎么说，他们每个月的车销量啊，还都是嗯，可能单一车型卖个几千辆啊，全年可能也是有个。啊，几万辆不到十万辆的销量，那总体来说，这个销量其实还是说得过去的，比很多合资品牌的一些还不错的车，可能销量都要好。那毕竟有这么大的消费群体，它存在既合理，对吧？还有这么多人买它，然后这些厂商呢活着呢，不能说很好吧，最起码还能活着。那肯定它有它存在的道理。那咱们从商业跟我本身的情怀啊两个方面去聊聊他们。那咱还是先回到这个陆风 X 7啊，这车。其实从15年亮相嘛，然后一直就是很热、很有话题性的一个车。然后呢，从上市到这个啊，现在其实也两年的时间了。第一代车型其实被大家诟病的东西还是挺多的，尤其是这个特别傻叉的变速箱啊。本身这个发动机呢就不是特别给力，是三菱的这个4 D 6 3 T 系列啊。就是三菱这个挺经典的这个涡轮增压发动机 2.0T 的，但这个发动机有一个什么问题呢？就是它配的是一个大涡轮，它只有两千转以上涡轮才开始进入正压，它才开始工作，所以这个车的涡轮的迟滞现象特别特别靠后，然后呢，整个动力其实在城市中开啊，是一个很难受的这么一个动力。那如果啊，发动机本身不是特别给力，其实啊也没有关系。你的变速箱如果给力够聪明，一直能让它在比较好的这个啊转速区间工作呢，其实这也不是问题。但是呢，陆风呢又是一个特别逗啊，第一款啊它是陆风 X 5用的是国产这个八 AT 圣瑞的，然后呢它这个陆风叉车机是第二款用这个圣瑞八 AT 变速箱。这一款发，变速箱呢，从两个方面讲，首先。咱要承认，这是一款国产的一个还是挺牛的变速箱，因为它在出这个8 AT 变速箱的时候，恒置平台8 AT 变速箱的时候，爱信的8 AT 还没出来呢，所以是早于爱信啊。这个是全世界第一款恒置发动机平台的8 AT 变速箱，这个首先要是点赞的，确实是国人的啊一个还挺值得骄傲的这么一个事儿。确实从科技角度啊，它确实很很不错，很牛。但是问题呢也很明显，就是说。这个变速箱其实在第一代产品的时候呢，有很多很多的问题。那大家都说啊，换挡顿挫，然后又傻，包括这个在不同档位之间的切换，然后衔接的速度也特别特别的慢。总体来说呢，是一个完成度很低的，然后一个很烂的这么一个箱子。那结果呢，这个涡轮迟滞这么严重的一个发动机，配上一套，呃，又非常非常烂的变速箱呢，其实就是对于这辆车整个来说就是一个噩梦啊。就是一款几乎，啊，除了外观以外，整个在动态表现就是一个几乎不可开的这么一款车啊，这就是第一代陆风叉七。那到了第二代陆风叉七，啊，劲越上它的发动机换了，然后这个变速箱又升级到了第二代，哎、有没有改善呢？下面就是咱要讨论的这个问题。首先啊，说这个车其实外观呢也稍微有点变化，比如说像。前脸呀、啊，跟轮拱啊，都做了稍作改变。反正总体上看啊，它的外观的大致轮廓呢，还是极光啊，这个是没有毛病的。但是呢，你仔细看啊，其实没那么像极光了。原来呢，啊，其实是形象，因为它进气格栅跟这个路虎的还是有很很大差别的。到到了这个新款的车型啊，其实呢，只是轮廓像了。你啊，再看的话，已经没有那么像极光了啊。反正对于呃我来说，就原来可能你。不仔细看啊，离特别远你都有点，啊、呃，两者安能辨雌雄那种感觉。但是现在呢，呃、离远了看你也能看出来因为那个前脸已经跟极光那个很很不很不一样了。对，啊，还有轮毂呢也有变化，这是属于外观上的变化。呃、内饰呢，呃，其实我要吐槽的地方就特别的多了。首先就是这个车的味道，我们拿到的这个试驾车是个新车啊，仅仅只有几百公里的这么一个啊、呃、东西，但是呢。味道特别特别的难闻，就是说它那个粘合剂啊、胶啊用的很差。这一般情况下，厂商给的试驾车可能还是做过手脚的，比如说啊，先晾过三五天味儿，然后让这个味道赶紧挥发一下。那可能即便做了这样的处理，我不知道陆风是没做还是说做了还这样。反正总体来说吧，就是车这个车很味儿啊。我在酒店拍了大概半个小时吧，拍了一套套图。然后我拍内饰的时候，我是开着窗户拍的，因为关上窗户的话，我有点迷眼睛，你知道吧？就是太,太呛了，就那种感觉啊，就一直感觉是不太环保的那种装修材料的感觉啊，非常非常呛。这是第一点要批评的味道特别差。然第二点呢，要批评的就是说它这些配置的完成度啊，它本身这个车的其实配置还是挺全的啊，有好多的什么这个啊科技上的配置，但是呢。你使用它上呢，就发现这感、个、这些东西啊，好像都是传上去的，啊，就是有点像这个、啊、组装电脑的这种感觉啊。就虽然这个东西它都有，但是呢，哪一样东西它都不好使、啊。但是它跟这个组装的这个电脑呢，还还不一样。人家这个只要你系统装好了，问题还是大差不差的。它这个就是你所有的功能使上去吧，我感觉是拼上的，它没有一个作为完整一体的这个东西。还有呢。第三点要批评的呢，就是这个车的人体工学特别特别差，不光是乘坐空间差，乘坐空间这点就要吐槽是什么呢？它特别无脑的抄了一下极光，因为极光这个车啊是颜值为第一生产力啊驱动的这么一个车型，它确实好看，但是这种倾斜式的车顶啊，造就了一个啊特别大的问题，就是说这个车整个在空间方面表现的是非常非常的差，那你。极光呢，人本身是一个两人使用的这么一个车型啊，第二排座可能更多的时候是放女生的包，或者说是放宠物的，并不是一个标准的家用的四座的 SUV 车型啊，四人使用的。但陆风 X 7大多数买你这个车的人应该是一个偏家用的，你一个十几万的啊 SUV 车型。结果呢，你非常无脑的就超极光。超完了呢，然后这个车顶呢也是用倾斜车顶，所以后排的这个乘坐空间呢，头部空间很局促，你自然呢就要这个人就是要往下出溜了坐嘛，因为你的头部空间局促，那出溜坐以后呢，它车内的整个的腿部空间也不富裕。啊，所以你一旦身高超过一米八，你乘坐这个车，啊，坐前排还凑合，坐后排就是简直是特别特别难受，是一种折磨。而同行的跟这个陆风的这个，啊，工作人员说哈、啊，也开玩笑说我们这个车呢，就是给南方人设计，像您北方的这个媒体老师们呢，这个身高老一米八几的、一米九的这样的，确实。啊，不是我们在设计时候考虑的，但是但是我就大家呵呵一笑嘛。那谁让谁让你抄呢？是吧？你特别无脑的去抄极光啊，有那么多好看的车型你不抄，你非得抄一个极光，那带来的后果就是现在这个样子，对吧？人家有人家的目标定位，人家后排就不坐人，但是您这个车后排是要坐人的啊，就无脑的就这么抄。所以呢，这是空间方面，空间方面差也不要紧，他这个车啊，人体工学还特别不好。就是甭管你前排后排，你怎么做就没有这四张座椅吧？中间的那个第二排的中间那个座椅咱们不说，就这四张主座椅就没有一个座椅是能坐着舒服的。前排这个你你怎么调这个头枕，包括你的方向盘，就是都没有一个让你握着很舒服、很自然的这个。那后排就甭说了，简直就是噩梦，就是这个头枕。我就一直就是没办法找到一个让我腿保持一个啊合适的这个位置，然后呢头又找了一个合适的位置，就是一直各种顶各种硌，就是简直在人体工学上、啊、就是噩梦。其实他这车的车身尺寸还说得过去，还还拿得出手，但是我觉得对比啊同价位的所有的啊那些真正的自主品牌有良心的车企都没法比，甭管是。这个博越呀、啊，还是荣威 RX 五啊，这一干车型，我觉得啊都是噩梦。那对比合资车型，那简直就更是啊没法比了，就完全这辆车的人体工学也是一场噩梦，就这么一个情况。甭管是外观还是内饰，我觉得这个车都是啊太可怕了。动力呢是它升级的部分啊啊，不再用这个 2.0T 的这个三菱那个 4G63T 了。啊，换成了一个这个江铃的江铃的叫 G T D I， 这个发动机啊啊用了一些福特的技术，但不是完全福特，主要还是江铃自己搞的，所以这个参数呢并没有这个福特他们家那 1.5T 的那个参数漂亮啊，但是呢也是一个相对来说比较主流的一个水平，最大功率呢是120千瓦啊，最大扭距是250牛米啊，跟这个其实裕胜那 S 3 3 0呢是同款的这么一个。状态，而另一大亮点呢，就是这个变速箱方面呢，终于换上了瑞胜的这个盛瑞的这个啊8 AT 变速箱的第二代啊，整个呢进行了一个升级啊。实际感受中呢，就是说，如果说是第一代啊这个8 AT 变速箱呢是不可用的，是一个没有完成的这么一个产品，那第二代呢，我觉得呢是一款能用的变速箱了，就是说。啊，它的平顺性首先就是大大改善了，基本上啊，啊像一些呃比较差的 CVT 变速箱啊是靠齐了，就是你不仔细去感受它啊，它换挡的这个顿挫已经降到很小了，啊基本上是很接近啊一些 CVT 的比较差的 CVT 的这个水平了。第二个呢，就是说这个换挡逻辑呢也好多了啊，也知道该升档升档，该降档降档了。而且呢，它这个 1.5T 发动机呢，啊，因为它配的是一个小涡轮，就是涡轮介入的也比较早，大概 1,500 转以后呢，就开始起正压可以工作了。所以呢，相对来说，虽然动力的绝对参数不如当年那个 2.0T 的30的给力，但是实际的你在城市啊，一般那种路况中使用，它因为涡轮介入的早，所以整个动力的表现其实是更顺畅的，啊，开着更舒服，再加上变速箱呢也升一下级。所以整体开起来啊，我觉得这个啊完成度就是可用了，就是这个动力系统你放在一款啊自主品牌的车上是，虽然比不了一些品牌、一些直接用合资品牌的这个发动机系统的车，或者说是一些啊国内比较好的这个自主品牌做出来的匹配的要好，但是呢是有竞争力的，可以大家同台竞技的了。啊，在之前的那，就是完全不能用的。但是这个车还是要吐槽一点，嗯，这一点是一个致命伤，就是说在您切换不同档位时，这个变速箱的结合速度还是特别特别的慢。比如说到档啊，切到 D 档啊，可能用还得一两秒钟的这个时间，甚至更长才能完成这个档位的结合，这个车才能走。所以，可能对于一般人正常驾驶中，可能没有这么。说要来回切档的这种状态，但是说我们因为拍这车各个角度嘛，要反复的倒车挪车的时候，然后就非常的痛苦啊，非常的难受。但是如果您要是有这种需求的话，你使用中其实也是挺难受的。在这方面，我觉得这个八 AT 变速箱还是有不小的进步空间啊。这就是大概这么车的一个情况。嗯，总体来说吧，如果当年陆风 X 7第一款车的时候就能拿到现在这个完成度的话，我觉得还不错啊。再配上它那个外观，我觉得可能会被认可的更多、啊。但是谁让它当年是用了一套那么傻的这个动力系统呢，对吧？你要不然你这个四 D 六三的这个这个发动机本身就不给力，对吧？也不要紧，你换一个稍微好用点的变速箱，稍微调一调。那您结果这个是发动机也不成熟，是变速箱也不成熟，发动机不是不成熟啊，是不给力，然后再配上这一个不成熟的那个变速箱，两个人都俩都不行，都不给力、啊，就完蛋了。就结果现在就就这么一个情况，所以这个就是大概陆风叉7的这个情况。那从这个叉7呢，首先啊要承认它确实是有进步的，包括也参观了他们这个发动机的这个啊。组装工厂虽然面积不是很大，但是其实里面的机械化的这个程度还是比较高的，大概可能我觉得百分之五六十的流程的过程已经都是用的机械了啊，库嘎的那个那个机械臂在组装，就是人的用的地方已经很少了。那大家知道用机械的话，这个啊发动机的这个装配的这个精密性就会更好嘛，就会更高。但是生不逢时啊，下面呢咱就来聊聊那陆风。和众泰这些品牌，那未来的路是怎么样的呢？首先啊，先得承认，就是陆风们的这些行为啊，在某个特定时间是可以理解的，啊，虽然我从某种情怀上角度来说，我觉得他们就傻叉，啊，众泰、陆风都该死了，这些企车企就不应该活下来。但是这种状态属于站着说话不腰疼，因为即便我特别喜欢的吉利，当年也是抄袭，对吧？也是抄了很多很多的车。啊，即便我还是挺有好感的，奇瑞啊，现在你还可以看到他那个啊，这么多 QQ 在跑，其实抄的就是雪佛兰的 Spark， 就是抄的大宇，对吧？他们现在一线响当当的啊，这些自主品牌的车企很多也是靠抄袭起家的啊，这不光是中国品牌啊，丰田呀啊，斯波鲁啊什么呀，当年也都是靠抄袭起家的，大家都是有这么一个过程。是吧？这就像，啊，咱们这、那个谁还没抄过呀？是吧？谁考试的时候还没打过小抄啊？啊，谁也别说谁是吧？都有这么一个过程，大家都是从不会到会的这么一个过程。但是现在有一个什么情况呢？就是说，大家都是一个班的学生，那大家可能刚开始都抄，结果呢，有的几个呢，抄着抄呢，自己就爱学习了。啊，就就一下就就明白了，就开了窍了，人家就奋起直追，现在都考上清华了，你知道吗？都已经上听了啊，就这种感觉。您陆峰这几个呢，就是人家都上听了，人家都刻苦啊，一直高考，您都没看见，自己那儿呢也不知道干嘛呢，每天就啊在后面几个瞎聊天是吧？也不上课，可能不听讲，然后吃着火锅唱着歌，就那种感觉呢。结果一看，呦。这几个老哥啊，都考上清华了，不行，我也得赶紧吧。那你这时候你再好好学习，可能已经来不及了。然后呢，就开始想高考的时候作弊，对吧？现在你中国汽车已经有人能走出，是吧？现在像什么吉利啊，都说都三点零时代了，都不是二点零时代了，对吧？都都都都要大干快唱了，就马上要。进入另一个纪元的那种感觉了。您这个还停留在第一阶段，那这个时候就是一个非常非常可怕的事情，对吧？这个你原来的竞争对手，可能大家一块是联合对抗这个合资品牌，你还有的讲，对吧？那我们就抄，我们就这德行，对吧？双环什么的那些抄的东西，车太多太多了。但是呢，人家几个都已经上听了，人家几个都胡牌了，恨不得。那您这儿还抄？那大家都是自主品牌，那消费者可就有选择了。您再拿爱国呀，再拿情怀这点东西说事儿，他就不好使了。谁呀？我爱国，我可以买吉利的呀；我爱国，可以买奇瑞的呀；我爱国，我为什么非得买众泰跟陆风呢？这就是你最大的问题，就是抄是在特定的时间节点，大家都不行的时候，您抄，谁也没做什么，是吧？这些所有的大车企，是吧？包括上汽、广汽，全都有抄的地方。没关系，咱先抄，先把这事儿给干起来。但是，你抄着完了得自己消化，您就人家就上台了。您这个好，太后知后觉了。您现在再抄，有点不赶趟了。这个首先是第一个问题，第二个我想说啊，抄外观啊是一特别 low 的事，对吧？您要有本事，您就抄底盘，您抄平台，对吧？您看隔壁老魏他们家啊，虽然其实我自己对长城这品牌挺挺矛盾的。因为长藤是一个挺厚道的，并且是从严至军的这么一个品牌，我从某种角度上我是挺佩服他们的。但是呢，他们家的车呢，其实真正的原创度很低，大多数的这个车都是超的啊，尤其是在平台方面，发动机、跟变速箱是自己研究的，但车这个平台啊，大多数都是抄的。所以呢，怎么说呢？其实觉得挺不堪的。你比如说 H 九超的是普拉多，对吧 ？H 8超的是大切跟 ML。H 七抄的是沃尔沃 XC 六零 ，H 六呢抄的是这个呃 CRV， 等于说，基本上原创度特别特别低。但是人家抄的是平台，我外观做的原创，对吧？然后我动力系统跟变速箱我做了原创，所以呢，总体这么说走下来呢，还是一个相对来说是可持续发展，对吧？这是没有问题的，因为对于一个厂商来说，发动机跟变速箱还是一个比较核心的部件。当然底盘平台更是，但是底盘平台其实比发动机、变速箱可能研发起来要更费劲，要更麻烦。而陆风跟众泰这种超外观呢，其实让他们很容易掉入自己挖的一个陷阱，就是靠外观啊，我长得像某某某特别有名的车型，靠啊这种抄袭让它有一个一定销量。那因为你有偷鸡取巧的方法，因为你有这种下三滥的手段，让你成功了。你就很难再去刻苦的去钻研造车了，对吧？因为旁门左道嘛，这个东西就是就像一个女生，如果她当了婊子发财致富，她就很难再去特别良家妇女，特别勤勤恳恳靠工作赚钱了，因为她发现啊，是吧？我我只要对对不下自己，然后就一个月就好几万到手了。你让她再去好好工作，每个月领那几千块钱、一万的薪水，就是很难的事了，对吧？这是一个特别现实的一个商业上的这么一个逻辑，啊，每个人都有一种商业上的一种叫道路依赖。当你选择了一条路的话，你很容易一条路走到黑。这两家呢，呃，这几家吧，啊、呃，自主品牌的这个呃领头羊车企呢，因为就是及时踩了刹车了，啊，因当初也是靠超，但是呢，及时踩了刹车，改了原创那条路。哎，慢慢慢慢的，靠原创那条路打开了自己一个新的一,一条路，一个新的市场。而众泰跟陆风呢，你现在如果、啊、不去想办法啊，去改变，做一些这个变化的话啊，现在踩刹车还来得及。如果现在不踩刹车的话，那未来是非常非常可怕的啊！就就很有可能就一超到底了。那超着超到最后就给自己超死了。你没有任何的核心技术，对吧？哪怕你学学人家长城他们家，我就抄个底盘、变速箱，是吧？发动机是我自己的。然后呢，外观这个东西吧，我设计不好看没关系啊。外面有专业的设计公司嘛，我去把这个外观去找专业设计公司设计就好了，对吧？而且我觉得特别逗的是，你现在你只要花钱，你可以从国外挖来非常好的设计师啊，对吧？能把这个设计团队带过来，这个外观不是不能干呀。你像发动机、变速箱或者底盘这个东西吧。他不是说你花钱啊，然后两三年就能搞出来呢，是以五年、十年为一个设计周期，可能才能去做出一些东西来的。但是外观这种东西，一两年可能就能啊就能搞定。大家可以去看看比亚迪嘛，刚把奥迪这个设计总监挖了没多长时间，一两年吧。你看现在宋 MAX 那 MPV， 我觉得它挺好看的，对吧？没毛病啊！这个车，啊，你到哪儿说出来人都是挺挺大气的。啊。甭说车怎么样，就是、说外观来说，这是一款拿得出手的比亚迪，比现在在售的绝大多数比亚迪都要好看很多啊！这些就是你花钱能搞定嘛，对吧？但是这两家车企呢，陆分跟众态，目前是没有这么做，不知道以后会不会这么做。我们还是可以参考手机厂商的一些例子，来看看汽车厂商啊，靠抄袭能不能成功？大家可能有人会说：“你看 OPPO、vivo 啊。”啊，他们也抄，你看他们的车手手,手机长得多像苹果呀，对吧？你别老说人汽车厂商，我觉得啊，那可能众泰跟这个陆风它就是汽车界的 OPPO 跟 vivo， 啊，但其实我觉得这个东西呢是不具可参考性的。首先啊，手机呢相对来说比汽车来说是一个相对来说啊简单一些的这个工业的制成品。第二个呢，就是说手机现在有一套非常非常完整的这个供应链，并且还有代工厂，对吧？而汽车没有，汽车的供应链跟代工厂这个东西呢，供应链没有手机这么完善，而这个代工厂几乎就是没有啊，大家都是靠自己做，除了现在一些新能源的啊电动车靠代工，传统的车企还都是自己苦呵呵在那造车啊，那造成的后果呢，就是因为手机上只要你肯花钱。对吧？你只要 OPPO、vivo 手机卖 4,000 块钱，卖 3,500 块钱，你的配置其实绝对配置不会比苹果的 iPhone 低很多。像那小米或者你像一加卖 3,000 块钱的手机，配置其实直接就是可以跟 iPhone 的绝大多数配置对标了啊！但是可能一共有。二十项参数，可能有十五项参数都是不分伯仲的，但可能有五项参数还是有差距的，因为这是还是成本受限嘛。但是绝大多数的啊，比如像 CPU 的能力啊，像内存呀、啊，是吧？可能只有在屏幕啊、照相啊这些功能啊有一些差距，绝大多数可能都是差都是差不多的，你花钱就有。但是汽车这个就不是了，你在考虑你卖的价格啊，这个溢价又更大了，所以你是很难去找齐儿的。对吧？人家车随随便便就就就买二三十万、三四十万，您那车就卖十万出头，两者差了三四倍的价钱，你是很难的。第二个还有这个发动机啊、变速箱这些很多东西是核心技术，人家不卖的，对吧？你你,你没的可买，你市面上没有那么多可选择的，而且像。这个汽车吧，可能第三方的这种优化的公司又没有手机那么多。手机很多东西都是可以找第三方去优化，当然汽车也会有一些帮忙调底盘、调发动机的，但是总没有人家像手机行业那么的这个完善的一套体系。所以，啊，这两者是没有一个参考价值的。所以呢，手机上 OV 的这种做法是不能啊套用汽车上，而且 OV 最大的成功，啊是它的地推给力，它并不是说。我靠配置取胜，并不是说它在网上能卖出多少部手机，靠网上卖的可能还是像小米啊、一加呀、啊、按华为啊的一部分啊，人是靠网络销售的。而华为真正强项是地推。那到了汽车上，那你觉得是一个有实力的厂商，像奇瑞啊、长城啊、吉利这些厂商，人家的四 S 店体系丰富，人家四 S 店牛，还是陆风的或者众泰的四 S 店体系牛呢？对吧？这东西肯定是实力越强越有钱，我的地推越给力。这个汽车厂商是造车是一定要赚钱的，而手机不是，手机是吧？老罗说了，手机不赚钱，交个朋友，卖壳才赚钱，对吧？那小米就是造手机不赚钱，我的系统卖点主题才赚钱，对吧？做点米家的这个那个生态链才赚钱，对吧？每个厂商它的盈利模式不一样，而汽车还是非常传统的一种。啊，就是靠卖车，一辆一辆车，一辆车挣五千，挣八千，挣一万，啊，靠这么赚钱的一个行业，那那你很明显，这个互联网销售啊，跟这个地推的这个东西，在汽车这是行不通的，是没有办法的。还有一个，我想说呢，其实给陆风的机会啊，就真的不多了啊，像众泰这种。尤其是陆风，像它本身的销量就现在在逐渐的下滑。刚开始这个，我记得 X 7一个月最好的时候卖过一万多了啊，然后呢就掉到七八千，现在好像每个月的销量就五六千辆啊。因为同样的价位，其实刚才说了有那么多种选择，然后大家啊也越来越觉得对陆风这种啊山寨车什么的接受度特别特别低啊，我就开始觉得很恶心。当然。众泰可能销量也是现在是参差不齐吧，有的车销量可能还不错，真的好像 T 七百一个月都卖，啊、呃，这个七七八千辆了，啊，还是不知道为什么，反正就是，但是也是非常大的这个波动，由于时好时坏、呃。但是呢，反观其他的一些真正努力造车的这些啊品牌，其实他们的销量还是。逐步开都是稳步提升的，还是走的挺稳的啊！像靠超的这种方法，我觉得随着大家对这个车越来越了解，然后你对比去试驾开一下，这个车除了外观是吧，颜值像那么几分好车以外，它哪哪都不是哪，它的机械性能啊，它所有的人体工学啊，它的它的配置的完善程度，对吧？你就像你使用 iPhone。啊，跟使用一个诺基亚的智能手机、就是那种感觉，就是 iPhone 有的功能，那些诺基亚的手机可能也有，它就是不好用啊，就是这么一种感觉。那最后呢，聊聊这个福特跟众泰的合作啊，有人可能会说，哎，你这么看不起众泰是吧？你觉得啊，老黑众泰，说我众泰不好，这个不好啊？你看您现在跟福特俩人合作了啊，在新能源领域准备。大展宏图是吧？成立一个这个合资公司，好像那个双方一共投资50亿，还是一挺大的工厂啊！我承认这确实是，但我觉得那为什么众泰没有跟其他厂商合作呢？啊，大家要知道啊，福特在新能源领域是没有太多建树的。它跟通用不一样，通用在新能源领域其实还是做了很多的尝试啊，什么雪佛兰沃兰达呀，包括混动的很多车。那福特他们家其实，在新能源。上面并没有特别多的建树啊，做的不是特别好。如果说是全球车企啊排名，然后这个在新能源领域的这个贡献的话，福特应该是中间偏后的啊，比其他的这些厂商啊，比日系的一个啊，本田、丰田啊，比啊通用啊什么的，差的都不是一星半点的，甚至啊比德系的那些厂商都是差的很多的。首先，福特了。并不是一个在新能源领域一个特别有建树的车企啊。丰田为什么没跟众泰合作呢？对吧？通用为什么没跟众泰合作呢？是吧？大众为什么没跟众泰合作呢？大众为什么跟江淮合作呢？对吧？大家可以想一想，就是众泰选择福特，其实他也没得选啊，只有福特可能愿意跟他合作。那福特为什么选择众泰呢？其实众泰在新能源领域啊走的还是比较不错的，这个不错是画着。引号呢，并不是说它的在新能源领域上有多少建树，而是它的销量还可以。那众泰生产一小犊子，大家都知道吧？就好像 Z 二百还是什么什么玩意一车，就是长得特有点像 Smart 那个一个。但韩露还买了那么一个战号神车啊，就是因为这车便宜。然后呢，最终的成交价啊，然后可能也就五六万块钱。然后现在在二手市场的价格，在北京好像一两年的车也就两万五三万，是这么一个特别特别便宜的车。那如果您家里啊摇上这个新能源指标，现在环顾市场呢，又没有一款觉得特别靠谱的车。但是现在因为新能源汽车呢，大家都知道已经到了一个爆发的节点了，就是未来的三五年应该会有很多靠谱的车推向市场。那这时候我又不想买一个腾势啊，啊这种呃相相对来说或者是比亚迪 EV 3 0百、EV 4 0 0那种可能十几万、二十几万的车，大家觉得哎呀有点太贵了，不合适。那这时候呢，特斯拉我又买不起，那怎么办呢？我就花，呃，两万块钱、三万块钱，我先买一众泰，我先把号占上。这车呢，平时呢，你要就买个菜啊，就上下班带个布十几公里还是可以开的，对吧？但是呢，哎，主要是它便宜。这样的结果就是说，过个三五年啊，以未来汽车呀等等啊这些啊，包括这个可能现在比较热了，你就博骏汽车吧，等他们。看看能不能造出点靠谱的啊，二三十万，然后续航五百公里、六百公里的，然后各方面无人驾驶啊，可能智能这方面互联系统都很先进的，看看他们能不能造点靠谱的车。如果他们三五年就造出来呢，我这车一换肯定就挺完美的，而不是说现在换，但是啊，买一个其实完成度不是特别高，离真正的我们想象中的新能源汽车还差挺远。是这样吗？等于两方都是没辙啊，都是属于。比较不太给力的厂商，等于是蛤蟆看绿豆，看上眼了。所以我并不认为他们的合作能有多大建树啊。福特呢，在汽油车领域，我觉得是非常非常牛的。福特也有很多的神车，但是在新能源领域，我真的不认为福特是一家很有建树的企业。众泰同样如此啊。虽然它的销量可能现在在国内车企，啊还是榜上有名的啊。甚至我觉得可能卖的可能比比比上汽还要好，因为他那小犊子，一个月好像能卖个几千辆啊，真的真的销量还说得过去啊。但是只能生产站好车，然后呢，跟北汽呀、啊、或者还还还有什么奇瑞的小蚂蚁啊什么的，就是都、就是这种情况。北汽是因为有北京这个地方保护主义啊，很多的这个外面的车进不来啊，就是这么一个情况。所以总结一下啊。站在一个啊情怀媒体人的角度，我对这两个车企是打心眼里也就看不上，觉得你们就赶紧死了就完了。现在中国已经有能起来的车企，你们这个很不高级啊，没事就抄，呃，死了就完了啊，没有什么值可值得惋惜的。但是从一个商人的角度呢，这个商业环境角度来看呢，啊。每个人都有自追求自己梦想的这个权利，对吧？甭管是陆风的老板还是众泰的老板，他们都可以继续造车，继续生产下去。那对于他们来说呢？啊，在这个时代，如果你不剑走偏锋，你可能连活下去的可能性都没有。所以他们选择了一个非常下三滥的手段，先活下去。这从商业上呢是可以的，但是从价值观上我是不接受的，对吧？那你你可以选择。啊，一个相对体面的活法，而不是说去这么啊无耻的去抄啊！我说你哪怕选择像啊长城这种抄底盘，我都可以接受。而你抄外观，那是最 low 的方法。这跟那些山寨手机厂拆拆 iPhone， 我觉得是没有区别的。你如果你能抄一个手机，把 iPhone 里头的它的供应链，或者是它的整个内部的设计，如果你能抄来，那我觉得你大牛是吧？这都。苹果的所有的工业设计，整个它的这个东西都是最顶级的，而不是你简简单单的去抄它的外观啊，那是最没有技术含量的。如果你能把里头的芯片呀、主板布局啊这些所有东西，它为什么把手机设计成这样，里头功能如此强大啊，机身还如此纤薄，你能把这抄明白，你很牛；你抄不明白就算了，对吧？行了，那关于陆风啊，关于众泰的看法，我大概就是这样。那。先谢谢大家收听本期节目吧，拜
1: 拜。<音乐> Streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old man outside the Seamen's Mission? Memory fading with the medal ribbons that he wears in our winter city. The rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. Show you something to make you change your mind.